0: Saludos Radiónica, el día de hoy nos encontramos realizando un podcast muy especial, una nueva edición de Rock and Roll Radio a nivel de este formato muy esperado por todos ustedes. Continuamos con nuestra serie de podcast y bueno, qué mejor el día de hoy que acercarnos a otros de estos grandes temas para los amantes de la música que estaremos tratando un poco alrededor de las plataformas digitales o la música en físico. Así que quiero dar la bienvenida en estos momentos a Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quienes hablan a Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Muy buenas Andrés Andrés, ¿cómo va todo para este podcast?
1: Muy bien Héctor, muy contento de poder estar aquí de nuevo y especialmente con usted, con el Gato Murcia, con Juanelo, con todos los que hacen pues, posible esta realidad del Rock and Roll Radio Podcast.
0: Una nueva entrega que el día de hoy nos estará llevando alrededor de una, digamos una charla muy amena, frente a no solamente qué nos gusta o qué les gusta a los oyentes, que es lo más importante para todos, sino sencillamente una realidad como lo viene a ser el disfrutar la música en formatos físicos o disfrutarla a través de streaming pues con múltiples plataformas que se encuentran en el mercado el día de hoy antes de entrar ya a ahondar un poco sobre el tema Andy yo quisiera dejar en claro pues que somos partidarios siempre de la libertad de que cualquier persona puede elegir la mejor manera de disfrutar la música siempre y cuando pues haga eso, sencillamente apoyar a sus artistas y disfrutar un poco de la Tiene usted toda la razón,
1: cada, cada, cada quien verá cómo se acomoda a su realidad de vida ¿no? a su realidad de ver y escuchar eh, la música.
0: Sí, sobre todo es porque pues antiguamente se concentraba la la música y la circulación de la misma a través de lo que era el audio en físico en formatos incluso que no eran desechables pero con la evolución tecnológica aparecieron pues dos jugadores muy importantes como son el downloading y el streaming el consumo físico normalmente estaba centrado en lo que eran los compact discs los cassettes los vinilos que siguen funcionando de manera muy grande y otra serie de formatos digamos un poco más eh, pequeños que no tuvieron tanto auge pero sin lugar a dudas pues muchas personas en el mundo tienen todavía una gran colección de música en físico
1: y sin hablar de los formatos de vídeo no recordemos el canal televisivo mtv que en los años 80 reinó y que pues luego pues quedó de capa caída y ahora renace hace esto a manera de streaming con canales como youtube y muchos otros
0: justamente alrededor de lo que vienen a ser estas plataformas digamos en donde podríamos encontrar dos modalidades muy fuertes que sería uno el downloading o bajar el archivo y tenerlo en sus dispositivos bien sea la computadora o un celular y el streaming sencillamente escuchar es importante tener esa diferenciación para que la gente pueda de pronto entender que aparte de, de estos formatos, pues igual existen otras formas continuas de disfrutar música como lo viene a hacer nuestra querida llamada Radio, por señales, bien sea a través de radios portátiles o incluso a través del mismo streaming en internet ¿Cuáles serían esas plataformas digamos más importantes o protagonistas que, que considera Andrés eh, puede estar reinando hoy en día en el mundo?
1: Hay muchísimas pero yo honraría unas contadas con los dedos, ya que son digamos las más famosas en nuestro país, como Spotify está Deezer, Google Play tenemos Pandora, Xbox SoundCloud, que es muy familiar para las bandas colombianas, me he dado cuenta MySpace, que renació, iHeartRadio por ejemplo, Mixcloud XTracks, Tidal, que se especializa en alta fidelidad, TuneIn Apple Music, podemos dejar ahí, ¿cierto? ¿sí?
0: Yo creo que con eso estamos eh, abarcando una buena parte del mercado, me complementaría con que las posibilidades, pues a nivel de música digital, obviamente son infinitas y en ese orden de ideas, tal vez uno de los más grandes vendría a ser Spotify, que cuenta con 271 millones de usuarios activos al mes Andrés de los cuales se estima que 124 millones utilizan un servicio que es el premium sin publicidad, es decir pagando eh, tenemos pues a Deezer que tiene 16 millones de usuarios, de los cuales 6 millones aproximadamente son servicio premium o sea la diferencia es gigantesca si nos damos cuenta entre estos dos, Apple Music tiene 70 millones de suscriptores, usted de todas maneras habló también por ejemplo de Google Play que es un sistema especial porque este viene para todos los computadores con sistema operativo Android, calculan que esta tiene más o menos alcance a unos mil millones de personas en el mundo y youtube se calcula que tiene más o menos un trabajo de más de 1.5 billones de personas que visitan la plataforma para el consumo de música ojo eso no significa que estén afiliados no
1: es verdad y no significa también que solo sea eh, una canción del grupo ahí, ahí podemos eh, poner en el mismo paquete documentales películas entrevistas y piques clinics qué sé yo un sinnúmero de cosas relacionadas a la música
0: podcast radiónica Yo creo que para comenzar a hablar un poco sobre este tema, podríamos comenzar realmente por el lado del fanático, el lado de lo que viene a ser el consumidor de música habitual. Por ejemplo, Andrés, usted me imagino todavía tiene una fonoteca grandísima. ¿Cuántos discos más o menos podemos estar hablando que tiene usted en estos momentos? Unos
1: mil discos aproximadamente.
0: Wow, ¡Qué bien! 12.000. Bueno, perfecto. Yo llego más o menos como una tercera parte de ese número. Sin embargo, pues considera uno que tiene una fonoteca amplia, surtida, aunque hay que aceptarlo para los melómanos y los amantes de la música, nunca será suficiente tener los discos que tienen. Siempre hay cosas que uno va a querer claro que sí. buscar y demás. ¿Usted, por ejemplo, sigue buscando discos, aún con las posibilidades del de steaming que tienen unos catálogos, pues, prácticamente muy, muy, muy grandes? Que no me atrevo a decir limitados, porque hay cositas que uno no consigue, pero, por ejemplo, ¿sigue comprando discos aún con esas plataformas? Claro
1: que sí. Como buen coleccionista, sigo comprando música, sigo investigando y, pues, eh, antes eh, era más difícil porque tocaba obligatoriamente viajar a almacenes... Eh, puntuales eh, de vinilos, por decir algo, pero ahora no, ya todo se puede hacer eh, vía internet.
0: ¿Cuál sería ese placer que podemos eh, de pronto destacar entre lo que vienen a hacer eh, lo que buscan todavía los amantes de la música en físico? Bueno,
1: lo más importante es tener algo físico, como su nombre lo dice no comprar aire, ya una eh, gran parte de la generación de la primera década, de los 2000, parece haberse cansado de comprar aire y resuelven eh, buscar el formato físico, ya sea el vinilo, el cassette ha regresado, así que es, es bastante puntual ese, ese aspecto pero yo diría que el más importante para personas que estamos en esto muchos años es el sonido cuál de los formatos pues lleva un mejor sonido pues ya está visto que el, el vinilo es más cercano que hay de lo que hay. recoge la aguja en el plástico hacia los parlantes de la sala de la casa es lo que quisiera el artista presentar de lo que logró el estudio mientras que pues el CD y los formatos digitales ya viene modificada esta fórmula de alguna u otra manera y, y si no es porque pues hoy en día ya hay tecnología para hacer sonar mejor de lo mejor las cosas digitales pues eh, también eh, es costoso esta tecnología que actualmente está entrando en el mercado como es el streaming audio.
0: Yo le llamaría que eh, además el streaming dependiendo de la modalidad porque algunos servicios por ejemplo tienen o se caracterizan, usted mismo mencionó por ejemplo Tidal en, en lograr mantener unas características del producto un poco superiores al estándar a veces la señal viene comprimida y para los amantes de la música creo que el poder disfrutar de un sonido cálido, de un sonido que sea un poco más amplio, en donde los detalles se perciban un poco más, sigue siendo algo muy muy valioso y muy especial no ni hablar del problema que pueden tener cuando no hay señal de internet, porque hasta ahí llegó la música en el aire, como usted bien dice o en la nube, no hay nada como el, el placer y la certeza que puede dar el que usted quiera encontrar un, un artista o disfrutar de una canción y puntualmente pueda no solo tenerla y disfrutar, digamos, del arte y todas las cosas que vienen con el empaque sino tener la seguridad de que la va a escuchar
1: Dónde me deja usted, todos eh, los que hicimos parte de una generación que entre comillas quemaban CDs ya sea para DVD o ya sea para audio y que después de unos años se cristalizan los CDs y, y pues ya no suenan se patinan, saltan, otros en lo que viene a ser el sello o, lo, o la impresión también se cristaliza o se levanta de mero disco y se vuelve complicado que esto suceda dentro de las máquinas para hacer el display de ellos, entonces es bastante complicado haber sorteado con una tecnología que supuestamente era lo mejor de lo mejor y después de unos años yo personalmente tengo muchas cosas que quemé, que, que grabé en estos DCs y que hoy día me da miedo meterlos a una máquina, en primer lugar porque la puede dañar o simplemente porque lo introduzco y ya patina ya salta y no lee los años que han cristalizado la información
0: En de ideas, digamos que el hecho de tener un material que perdure, tendría una ventaja en buena medida en formatos como el vinilo pero también, digamos, en el mundo digital está esa garantía frente a la cual encontramos en un formato estándar, bien sea el que sea de la plataforma, a nivel de compresión o de detalle, pues la gente puede acceder a él.
1: Usted dice muy importante, qué pena interrumpirlo, y es que eh, esta información eh, sonora en vinilo puede durar 100 años, puede durar 500 años y va a permanecer perfecta. ¿Recuerda usted esas sondas que se enviaron al espacio hace unos 30 años con información? Ellos lo enviaron en discos de oro que se leen, de igual forma que un vinilo. Así que eh, con la esperanza de que eh, vidas en el más allá lean esta información pues tienen que hacerlo como tocando un vinilo, no digitalmente. Fíjese usted.
0: Ahí hay por ejemplo otro de los detalles sí. curiosos frente a la fidelidad que pueden obtener y la durabilidad que pueden tener este tipo de grabaciones. Aunque hay que destacarlo, hay que ver qué sucede dentro de un par de años. No podemos olvidar que hace poco hubo un incendio en una fábrica de laca para hacer los vinos en California, en Estados Unidos, que pone un poco en, en peligro por lo menos el abastecimiento por un tiempo aunque existe otra en Japón, pero pues es claro que no van a dar abasto y no sabemos de pronto qué vaya a suceder en cuanto a volumen de producción de vinilos porque la demanda ha crecido.
1: Bueno, yo creo que aquí sale tema largo para otro tipo de conversación y es la siguiente pregunta, le hago, le formulo a usted y a nuestros queridos oyentes, es en 2000, ¿cuándo fue el incendio? ¿2018 o 2017?
0: Eh, fue en el 2018.
1: Para 2018, ¿qué tanto le importaba a la compañía que estaba almacenando ese material, ese material, porque déjenme decirle que este pimpone que ha habido con los sellos disqueros a partir de 1998, de BMG, es comprado por la no sé qué, que el, eh, usted sabe cómo ha sido todo. Una absorbe
0: la otra, sí, exacto. Por montones.
1: En, entonces, ellos en su mayoría, cuando entregan el paquete musical, por decir algo, porque en muchas ocasiones no es solo la música, sino electrodomésticos o automóviles, qué sé yo, pueden ser muchas cosas. en qué grado importancia almacenaron estos masters. A mi manera de ver, esto estaba ahí guardado desde hace unos 10 o 15 años, sin importarle a nadie, resurgen los vinilos, comienza a existir la urgencia de encontrar dichos masters para lanzar lo que se llama bueno, los 40 años de tal producción, con canciones extras, bueno como todos ustedes saben, el paquete que se vende, que está en las cintas masters, entonces cuando llega, esto se descubre es precisamente por eso ¿no? porque estaba tapado, la cosa estaba sí. tapada y me imagino que Guns N' Roses habrá llegado a hacer su especial box set, claro, es terrible esto porque no hubo para un almacenamiento idóneo y esto para usted que ha viajado tanto esto como para quienes habla que vivió en la ciudad de Los Ángeles me extraña porque ya ya sea un almacenamiento de 10 mil los, los, los bomberos aseguran que haya de todas las garantías para que no haya un desastre pues mucha mucha razón eh, miles miles de masters y material de plástico almacenado en quién saben que Waterhouse allá en, en Universal eh, City
0: pues creo que justamente en ese sentido sí viene a tener una gran ventaja la forma en la cual están almacenando de manera digital todos estos servidores y estas plataformas. La música aparecen pues en grandes, e incluso con grandes espejos como se llama, grandes backups en diferentes lugares del mundo donde tienen todos estos archivos en formato digital, en bytes, en data eh, de alguna manera tratar de guardarlo. Creo que eso sí es una gran ventaja que tienen estas plataformas para lograr perdurar por lo menos con todos esos testimonios de una manera más fiel. Andrés, hablemos un poco de lo que es el repertorio porque si bien, pues uno dice la calidad, me gusta de pronto un poco más la, la calidez, el trabajo el, en general, el sonido y la apreciación que uno puede tener, por ejemplo, en los el fútbol con el vinilo, digamos que hay una serie de grabaciones y una serie de plataformas que ofrecen productos, de todas maneras, de una calidad competitiva, hablemos de ese catálogo realmente, pues, son tan amplios como uno pensaría, porque le confieso a veces, el tiempo ha pasado, hay que aceptarlo, pero en algunas de estas plataformas, incluso las más famosas, a veces usted va a buscar a algunas canciones y no es que estén del todo así como tan completo.
1: Bueno, yo le daría dos respuestas. Yo he calculado más o menos del 100% de producciones que hay en la humanidad, por decir algo, desde el blues hasta nuestros días. Uh -huh. eh, digamos, en la plataforma principal, que es Spotify, eh, yo creo que está por ahí el 65-70%. ¿El por qué? Respuesta rápida, pues porque hay muchas bandas que, que no fueron lanzadas en CD, muchas eh, eh, problemas legales, eh, otras, bueno, miles de motivos por las cuales no, no y punto no es perfecto el internet no lo puede tener todo por otro lado quien les habla era un poco escéptico de este tipo de, de plataformas y hoy en día me ha vuelto me ha vuelto un adepto pero por eh, el ángulo que me incumbe por eso decía que cada cual verá cómo utiliza las plataformas a su servicio ¿no? yo como productor de radio me doy el gran gusto por ejemplo de escuchar la colección completa de albert collins para ver cuáles son los vinilos que tengo que conseguir ahí le doy y si la está respuesta. completa
0: y si está completa no, por ejemplo por
1: supuesto que no por lo que le acabo de decir ah, un artista, artista como Albert Collins eh, la mayoría de sus eh, primeros eh, vinilos en 45 eso no está en las plataformas digitales en las plataformas digitales está lo que se ha rescatado y que ha salido en colecciones a través de los CDs en los, en los años 90, pero pues realmente los, 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 los discos no están eh, eh, hay que asesorarse de libros u otras plataformas digitales para, para uno entender mejor eso yo eh, recomendaría por ejemplo Discogs, que es una plataforma donde, donde si quieres ver eh, todas Toda la discografía de Albert Collins, ahí se aparece toda, incluyendo los que no están en estas plataformas porque lo han ingresado personas coleccionistas que tienen estos discos en su casa y pues que pues obviamente no les importa si existen o no en estas plataformas.
0: A nivel general, por ejemplo, yo siempre hice una prueba alrededor de artistas como Eric Clapton, en donde encontraba uno que al, básicamente el catálogo estaba centrado o en gran, discos muy populares o en los famosos grandes éxitos y de esa manera la carrera de un artista pues la resumían en uno o dos discos que eran los de colección con sus canciones más representativas. Sin embargo creo que a medida que se ha ido popularizando un poco este formato, por un lado se han preocupado por ir mejorando poco a poco los catálogos, así no esté todo. En realidad todavía pues no hay muchísimas cosas que como usted bien dice, incluso por derechos no son todavía autorizadas para formar parte de esos catálogos, pero sí creo que ha favorecido mucho esa una música nueva, digamos, música de unos 20 años para acá, una música que de alguna forma, y artistas que han comenzado a desarrollarse ya pensando en su distribución y en su negocio a partir de las plataformas como un eje principal
1: mejorado muchísimo esto, tiene usted toda la razón, pero pues hay falencias que no van a, no van a mejorar, de un ejemplo si nos vamos a los eh, mediados de los años 80 con estos sellos especializados en eh, guitarristas virtuosos como la con como la Relativity como la Charnel Records algunos de estos sellos desaparecieron entonces pues no hubo negociación de ellos hacia otros, sino lo que quedó, quedó, entonces vaya difícil, bastante difícil, yo hablaba de eso con Marty Freeman por ejemplo que tiene algunos trabajos que no están en Spotify ni en ninguna plataforma pero pues ni modo, no no quedaron ahí
0: quedaron para los coleccionistas y las copias que queden todavía en algún lugar del mundo en alguna tienda donde están esperando esos discos a ser comprados.
1: Exacto, son discos costosísimos pueden ser discos de 500
0: dólares de 1000 wow. dólares wow, wow. Podcast Radiónica en ese orden de ideas, también creo que para el artista cambia un poco la forma de llevar su música hacia el público. De todas maneras, hay que destacarlo y tengo aquí algunas cifras importantes que van también dependiendo de los catálogos. Lo que hablamos ahorita, por ejemplo, Spotify tiene un catálogo muy muy grande. Cada uno tiene su especialidad. Deezer, por ejemplo, es una plataforma francesa. Uno normalmente encuentra ahí mucho material europeo que no encuentra en plataformas norteamericanas, así como lo puede ser Pandora, que lamentablemente no está en nuestro país, pero que es una plataforma que recomiendo. Es pequeña, esa es de 6,5 millones de suscriptores solamente, pero en ese orden de ideas por ejemplo, desde el punto de vista del artista usted sabía, Spotify paga 0,00437 centavos de dólar por reproducción es decir, usted requiere unas 336 mil eh, pasaditas más o menos a nivel de reproducciones 337 mil para alcanzar unos 1,400 dólares mensuales para un artista, Deezer por ejemplo paga un poquitico más, paga 0,00624 centavos de dólar, pero si damos cuenta estas cifras igual todas son muy pequeñas, una por ejemplo, que paga, eh, mucho mejor podría ser Apple Music, que paga 0,00735 centavos no, al... mismo. por reproducción. Sí. Estamos hablando que igual para que un artista pueda ganarse esos 1,400 dólares, si es que es solista o si es una banda, pues toca dividir entre el número de integrantes. Hablamos de más de 200.000 mil. 200 mil plays, 200 mil sí. reproducciones. Sí, Eso sí, era un pues disco de para, diamante, pues. Para, para una agrupación colombiana
1: es una utopía, diría yo. Eh, le comento algo, Héctor. Yo, yo yo veo este fenómeno desde tres puntos de vista. Eh, yo tuve una banda de rock, fui músico, eh, trabajé en Sony Music, eh, en la parte administrativa, eh, he trabajado 30 años en la radio y soy melómano. Y si yo tuviera un grupo hoy en día, yo no sabía qué es mejor, si la vieja escuela o la nueva escuela de promover música, porque eh, en en, en el siglo pasado, de una u otra forma, con todo este dinero que se movía, pues existían las, los supergrupos, los superartistas, ¿no? Que se conocían en todas partes del mundo. Eso cambió por completo, ya eso no existe, por ejemplo, para nada. Ya no, ya no, ya hay tantos, tantos artistas que, que darse a conocer es bastante difícil. Pero también me he dado cuenta que hay, digamos,.. Eh, subgénero de moda, que en el verano pueden golpear en determinados sonidos para que haya lo que usted dice, ese, ese clic de millones de personas, pero es muy fugaz es ¿eh? el momento de rumba y chao eh, es, es, es bastante difícil para mí, desde esos cuatro, esas cuatro dimensiones musicales determinar qué tan bueno o qué tan malo es este, este, esta realidad que se está planteando hoy en día, que está tomando forma, no, no podemos decir que es la definitiva esto ha venido cambiando poco a, sí, poco, poco, a poco tanto así que fíjese usted que que los que comenzaron esto han reencauchado ¿no? Napster ya volvió a reencauchar, MySpace también y pues además no poder todos, están viendo a ver cómo se acomoda este negocio porque definitivamente es una lotería, es una ruleta rusa y no se ve el dinero como antes ¿no? Aquí la cosa tiene que ser más del do it yourself y, y olvidarse de, de la, la limosina, de, de la suite en penthouse. Recientemente escuchaba yo una entrevista de un joven guitarrista que se llama Pliny, que es la nueva sensación de la nueva era de la guitarra, él es australiano y, y él es del, pues precisamente por ser tan joven y hacer parte de, de lo que estamos hablando, él decía que a él no le interesaba salir de gira de Australia porque se gastaba mucho dinero y mucho estrés y mucho complique, entonces fíjese usted, si, si, si estuviéramos viendo en el siglo pasado eso que no le gusta a Prini, pues se encargarían el sello disquero de hacerlo y él estaría en la limusina tranquilo, por decir algo, entonces pues es, es, es ambigua la cosa, no ahí hay que ver que, por ejemplo, hay muchos músicos hoy en día, Héctor, que utilizan únicamente, por decir algo, YouTube, hay tremendos músicos de YouTube, entonces por ejemplo músicos como Devin Townsend en su último álbum fuera de que tiene un baterista sueco que ha trabajado con y el super baterista, también tiene otro baterista que es el YouTuber que es de esos metaleros que hace cosas imposibles en la batería, y un tercer baterista que también lo, lo encontró a través de las plataformas que digamos que es más world music o más eh, tirando atmósferas y, y entonces músicos como Devin se apropian de las plataformas para obtener en su alineación los mejores las mejores opciones de músicos de sesión entonces esto es una locura Héctor es de uno no saber qué es bueno qué es malo
0: de todas maneras lo importante es la gran versatilidad que tienen estos formatos para bien a partir de ser un músico o un simple fanático, disfrutar justamente del arte, creo que retomando un poco ya para concluir en lo que viene a ser esta emisión, tenemos la visión desde lo que es el fanático, la música en donde encuentra un catálogo pues muy grande, digamos ilimitado entre comillas porque sí quedan ciertos huecos pero de alguna manera puede acercarse muchísimos artistas de Muchísimo, muchas latitudes claro. y muchas canciones música, por el stream
1: la música es tan grande Héctor que eh, ese, ese ese 70% que yo mencionaba, pues no le alcanza la vida a uno para escucharlo. <risa>
0: Por ejemplo, exacto.
1: Y al, se han estoy... hecho estudios, perdón perdón que lo interrumpa de nuevo, se han hecho estudios donde se asegura que una colección musical para un rockero, por decir algo suficiente, son 200 discos, que eso no. es suficiente. Si ya usted tiene más de 200 discos, ya consideres que es un gran coleccionista.
0: No, pero 200 es muy poquito, eso sí es limitar el universo, <risa> pero todavía mucho, mucho, mucho. A nivel de apoyo del artista, sí sigue siendo una realidad que la venta directa, o sea, el, el la música que uno puede comprar en un concierto para un artista que está eh, promocionando sus... Eh, canciones y demás, es la manera como más dinero puede recibir de manera proporcional porque el 100% lo produce claro. él lo está vendiendo y el dinero claro. sin intermediarios le está ingresando completamente a sus bolsillos en sí. las plataformas sí. es claro que esa balanza pues eh, cambia un poco y la torta se reparte de una manera diferente, así que yo creo que cada una de las formas de disfrutar la música tiene sus características, tiene sus ventajas y sus desventajas, bien sea como fanático o como músico lo importante creo yo es seguir disfrutando y tal vez no quedarse contento ni de pronto eh, simplemente en una zona de confort con lo que puede ofrecer solo una de estas dos formas de disfrutarla, ¿no?
1: Y esperar cambios, porque esto está en movimiento, está en proceso, eh, está acomodando el negocio de la música.
0: Pues por ahora simplemente estas eran algunas reflexiones alrededor de lo que es el streaming, de lo que es eh, las plataformas digitales, de lo que es la música en físico, porque seguramente el tema seguirá estando en nuestras mentes y seguirá dando vueltas en muchos medios, seguirá en nuestras cabezas y será compartido en alguna otra emisión de estos podcasts. Andrés, creo que ha sido una conclusión muy especial. Por su lado, quisiera agregar también algo a este resumen de lo que ha sido el encuentro en el podcast de Rock and Roll Radio.
1: No, yo creo que una pequeña conclusión para mí sería que pues las dos plataformas son viables para poder disfrutar, para poder trabajar, para poder coleccionar y pues cada quien, como lo dije al inicio, verá cómo las utiliza y cómo se acomoda a ellas y eso es todo.
0: Lo importante es seguir escuchando música. Vamos entonces despidiéndonos, Andrés, muchas gracias. Yo le hago la misma pregunta. ¿Usted
1: qué opina sobre las plataformas digitales y físicas
0: Yo me quedo con eh, la música en físico, me gusta el complemento que me ofrecen las plataformas digitales, pero nuevamente insisto, cuando no ha visto uno nada más triste en una fiesta, cuando se va al internet y queda todo el mundo aburrido porque no hay cómo colocar música. Sí señor,
1: así <risa> es. Así es. Razón.
0: Agradecemos al Gato Murcia acompañarnos también en el trabajo técnico para realizar esta comunicación, para realizar este podcast, también la producción de Juan Jaramillo y Nicolás Castillo y pues con ustedes estuvieron Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quienes habla de Kumura, arroba rock rock. Para una próxima oportunidad, Andrés. Hasta una próxima oportunidad.
1: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone.
0: Podcast Radionica.